0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts City Transformer. Es begrüßen Sie heute Michael Lobeck und Franz Reinhard Hubble. Wir haben auch wieder jemanden eingeladen. Den Namen verrate ich jetzt aber noch nicht, sondern nachdem wir uns unterhalten haben, lieber Michael, über die Dinge, die neu sind. Was gibt es denn Neues?
1: Ja, Neues. Ich habe jetzt nichts globalpolitisch Neues, aber ich hatte ein kurzes Telefonat gestern, das würde ich mal mit Nachrichten aus der Provinz überschreiben. Ich verrate nicht von wo, weil das wäre nicht gut, aber da ist mir nochmal geschildert worden, wie der Wunsch war, eine Besprechung, die man sonst äh, in Präsenz macht, plötzlich online zu machen. Also nach zwei, guten zwei Jahren Pandemie, ähm, hat das nicht gut funktioniert, sozusagen. Also der, die Haus-IT, konnte das nicht äh, unterstützen und wollte das nicht, aber es gab irgendeine nette Abteilung, die dann sagte, ja, versuch doch mal dies oder jenes. Diese andere Abteilung, die hat vielleicht äh, ein, ein System, dann hat man Big Blue Button ausprobiert und äh, dann hapert es aber am WLAN im Haus und dann gab es dieses und jenes. Also alles zusammengefasst. Die, äh, der Kollege sagte, beim nächsten Mal macht es wieder offline. Egal wie die Pandemie ist, dann gibt es auch Kaffee und Brötchen äh, und er hat nicht drei Wochen Arbeit damit. So, Also es war, ich, ich, ich fühlte mich irgendwie irritiert, weil ich dachte, wir telefonieren doch gerade jetzt nicht mit irgendeinem Land, äh, was keine Ahnung einen anderen Standard haben sollte, sondern mit der Bundesrepublik Deutschland. Aber es, es scheint immer noch so zu sein, dass in der Fläche oder in Teilen dieses Landes, das so ungewöhnlich und äh, auch technisch nicht abgesichert ist, da war ich doch sehr irritiert. Also insofern ist das was Neues, aber dann auch was ganz Altes.
0: Also ich glaube, es ist eher ein technisches Problem in einigen Regionen. Ich habe das nicht so erfahren, dass man mit den neuen Möglichkeiten nicht zurechtkommt, sondern ganz im Gegenteil. Ich äh, wundere mich, wie schnell auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung aber auch Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft sich dieser neuen Möglichkeiten der Kommunikation bedient haben. Und äh, insoweit äh, gibt es sicherlich noch Ausnahmen. Und ich bin auch davon überzeugt, das wird eines der Erkenntnisse sein, auch äh, in der Post-Pandemie-Zeit, äh, dass wir diese Form von hybrid oder von Veranstaltungen, die mal online, mal offline laufen, beibehalten werden. Denn wir haben doch viele neue Möglichkeiten, auch zum Beispiel den Horizont der Teilnehmer insgesamt zu erweitern, indem wir blitzschnell Leute aus ja, unterschiedlichen Teilen dieser Welt, sage ich mal, ganz äh, ähm, allgemein hinzuziehen können. Und das ist ein Riesenvorteil, auch an Qualitätsgewinn und äh, auch äh, eben an Beteiligung. Wobei du hast recht, die persönliche Begegnung bleibt natürlich wichtig und äh, viele neue Dinge, die passieren sollen, also auch Innovationen, die äh, entstehen ja aus ganz anderen Motiven und in ganz anderen Umgebungen, da glaube ich, wird diese Anwesenheit und äh, Präsenz weiter wichtig sein. Aber wir werden das ja gleich mal auch abfragen an der Stadt Bad wie dort die Online-Kommunikation äh, praktiziert wird, Kommen wir gleich ja mit einsteigen. Aber ich habe noch äh, eine Information, ähm, im März äh, diesen Jahres will wohl die neue Bundesregierung mal ihr Gesamtkonzept zur Digitalisierung vorstellen. Wir haben ja eine Zersplitterung der Verantwortlichkeiten auf verschiedenste Ministerien und ähm, viele Kritiker sagen schon, oh Gott, oh Gott, äh, kann das denn überhaupt besser werden in der Koordination? Wer hat wie, wo, welchen Hut auf? Wer hat wie, wo, welche Verantwortung? Dazu soll es äh, im Monat März eine Erklärung geben und ich las noch, dass äh, Bundesfinanzminister Lindner sich wohl speziell um das Thema Verwaltung kümmern wird. Auch wie sieht die Verwaltungsmodernisierung in den nächsten Monaten und Jahren aus in dieser Koalition? Vielleicht erwarten wir da ein paar neue Ansätze, ohne dass wieder bereits vorhandene Dinge nochmal aufgewärmt werden. Aber das mal so als Hintergrund für unsere heutige Runde, die sich ja wieder mit den Kommunen beschäftigen wird. Und ich begrüße ganz herzlich Lena Sagalski, die CDO der Stadt Bad Salzuflen, die heute mit uns ins Gespräch kommt. Ja, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, bleiben wir doch mal gerade bei der ersten Frage. Online-Anwendungen in Ihrer Stadt, auch wenn Sie noch mal was sagen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie haben, dann haben wir ungefähr den Vergleich auch zu anderen Kommunen, um uns dann zu vergegenwärtigen, wie, wo, in welcher Form kommuniziert wird.
2: Genau, also kurz zur regionalen Einordnung. Die Stadt Bad Salzuflen liegt im Kreis Lippe in der Nähe von Bielefeld. Wir haben ungefähr 55.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sind also eine mittelgroße Stadt und umfassen circa 650 bis 700 Mitarbeitende, wovon 350 ungefähr im Bereich der Verwaltung, also in der Kernverwaltung tätig sind. Und ähm, ja, zu der Ausstattung mit den digitalen Medien ähm, kann ich das bestätigen, was auch schon viel angeklungen ist. Wir haben durch die Pandemie wirklich nochmal einen Digitalisierungsschub in den Kommunen bekommen. Und hatten vorher auch gar keine Lösung, um Videokonferenzen beispielsweise durchzuführen oder unsere Telefonanlage von zu Hause über ähm, das Handy oder eine App zu steuern. Und mittlerweile sind wir so flexibel, gerade aufgrund der steigenden Zahlen, dass es kein Problem ist, wenn der Verwaltungsvorstand sagt, mh, äh, die Zahlen sind wieder gestiegen, wir switchen in den Online-Modus um dann machen wir das einfach. Also da hat sich das wirklich ähm, auch äh, bewahrheitet, dass man auf diese Strukturen, die jetzt erarbeitet wurden, zurückgreifen kann. Allerdings muss ich sagen, wo Sie das gesagt haben, Herr Lubeck, ähm ich kenne auch viele andere ähm, Kommunen hier in der Umgebung, die haben tatsächlich immer noch kein Videotool, was sie nutzen können. Die sind dann sehr froh, äh, wenn eine andere Kommune etwas zur Verfügung stellt. Also äh, viele Kommunen sind da vielleicht auch noch nicht optimal aufgestellt. Mhm.
1: Ja, man ist sehr schön zu hören, dass äh, sozusagen es bei Ihnen anders ist. Und ich habe ja auch gelesen, dass Sie auch viel äh, Mühe sich geben, sozusagen sich mit anderen auszutauschen. Sie sind ja eh in so einem Verbund, aber auch darüber hinaus sozusagen das bereitstellen. Äh, das fand ich auch schön. Ich weiß gar nicht mehr, ich verwechsel das immer. Ich glaube, es war die Stadt Bühl, die irgendwie relativ zu Beginn der Pandemie so einen Jitsi-Server aufgesetzt hat, Palim, Palim, äh, wohl auch direkt gesagt wurde, ihr könnt das alle nutzen, macht das mal. Und das fand ich auch sehr schön. Das haben jetzt auch mehrere direkt übernommen. Also von Offenburg weiß ich es und äh, noch einige andere. Ähm, passiert sowas bei Ihnen auch? Also ist sowas gelebte Praxis auch, dass man dann Dinge austauscht und sich zur Verfügung stellt?
2: Ja, auf jeden Fall. Das liegt natürlich auch daran, dass wir eine sehr starke Vernetzung jetzt innerhalb unserer Region haben und dass da auch viel zum Hörer gegriffen wird und sich ungehört wird und gesagt wird, Mensch, gibt es da vielleicht irgendwas, was wir nutzen können oder wo wir uns dranhängen können? Wir nutzen auch bei uns zumindest im Verbandsgebiet über unser kommunales Rechenzentrum die ähnliche oder die gleiche IT-Infrastruktur, so dass da eben auch sichergestellt ist, auf vorhandene Lösungen schon zurückzugreifen und nicht immer äh, ja, einen eigenen Server sozusagen aufsetzen zu müssen oder ein eigenes Produkt zu kaufen.
0: Machen wir doch mal den Härtetest. Ich bin jetzt der Bauamtsleiter äh, in Ihrer schönen Stadt und möchte mit anderen Bauamtsleitern eine Videokonferenz äh, machen. Was muss ich tun? Kann ich selber meinen Rechner anwerfen? Muss ich vorher äh, mich irgendwo melden? Äh, wie ist der Ablauf?
2: Also dadurch, dass es eine interkommunale Veranstaltung wird, ist es tatsächlich notwendig, dass wir das zentral über unsere IT sozusagen managen, also die, die Konferenzräume einrichten, aber auch eine extra, sage ich mal, Service-Hotline eingerichtet haben, sodass man da eigentlich sehr flexibel, und es ist ja häufig so, dass man dann da nochmal umswitcht auf einen Online-Modus, ähm, agieren kann. Was die internen Besprechungen angeht, wenn jetzt also unser Bauamtsleiter irgendwie sich mit seinen Kollegen intern besprechen möchte, haben wir tatsächlich eben ein eigenes Tool, was wir nutzen, äh, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, Videotelefonie durchzuführen, ohne dass man dafür jetzt einen Sitzungsraum buchen muss.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Bestandteil, die Frage der Ausstattung im Sinne von E-Government, einer Gesamtstrategie Ihrer Stadt, der Stadt balzais im Sinne der Digitalisierungsstrategie. Nun werden Sie in Kürze im Rat diese Strategie verabschieden. Vielleicht können Sie uns schon so ein paar Trends sagen, was denn da besonders bemerkenswert äh, auch drinsteht oder aufgegriffen wird.
2: Also ich glaube, das besonders Bemerkenswerte, was diese Digitalstrategie auszeichnet, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass sich die Handlungsfelder, die wir anschauen und wo wir auch konkrete Digitalisierungsprojekte entwickelt haben in einem partizipativen Prozess, zu 100 Prozent an unserer Stadtstrategie orientieren wir haben ähm, Anfang ähm, letzten Jahres angefangen, eben eine Stadtstrategie zu entwickeln, zusammen mit Politik und Verwaltung uns auf fünf Handlungsfelder vereinbart und drei Querschnittsziele und strategische Ziele festgelegt, wo die Stadt Bad Salzuflen in den nächsten fünf Jahren steht und unsere Digitalstrategie dockt genau daran an, orientiert sich also an dieser Gesamtstrategie und füllt dann unsere Ziele mit Leben. Und das ist etwas, diese Integrität, die wir sichergestellt haben, dieses ganzheitliche Verständnis von Digitalisierung, dass es in alle Lebens- und Handlungsfelder hineinreicht und nicht einzeln betrachtet. Digitalisierung ist nicht Verwaltungsdigitalisierung, sondern viel umfassender zu verstehen. Und Digitalisierung entwickelt sich stetig weiter. Unsere Bevölkerung, die digitale Gesellschaft, entwickelt sich aufgrund der Trends, die wir haben, die sich abzeichnen, stetig weiter, sodass wir nicht stehen bleiben. Ich möchte keine Digitalstrategie verabschieden, ja, die heute das ist, was gestern erwartet wurde, sondern ich möchte am Puls der Zeit bleiben. Und das haben wir in dem partizipativen Prozess, den wir durchgeführt haben, mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft eben noch mal sehr, sehr konkret herausgearbeitet. Und von daher... Sind wir sehr stolz auf unsere Strategie und die Vision, was wir in Bad Salzufle mit der Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus bewirken wollen?
1: Oh, ich finde, das klingt super. Das ist, äh, also, Sie haben auch, also, Sie steigen sozusagen auch ganz breit ein. Also, Sie sagen jetzt nicht, wir starten, was weiß ich, es gibt andere Kommunen, Köln zum Beispiel hat irgendwann gesagt, wir starten mit Energie und dann gehen wir von da aus in die Breite, sondern Sie haben gesagt, nein, wir gucken uns gleich alles an und betrachten es integriert und, äh, gehen dann davor. Können Sie die, können Sie kurz sagen, welche Felder Sie, Sie benannt haben?
2: Mhm. Ja, also, klar. mir geht's immer so,
1: ich, ich vergesse dann immer eins, aber vielleicht fallen Ihnen alle fünf ein. <lacht>
2: Ja, genau. Also der erste Bereich ist Gesundheit, Tourismus, Kultur. Der zweite Bereich ist Wirtschaft. Der dritte Bereich ist Wohnen. Der vierte Bereich ist Kinder, Jugend und Bildung. Und der fünfte Bereich ist Ehrenamt, örtliche Strukturen und Stadtgesellschaft der Zukunft. Das sind die fünf Handlungsfelder gewesen. Und als Querschnittziele haben sich bei uns herausgebildet, Digitalisierung als Querschnittziel mit dem Ziel bis 2025 eine geförderte Smart City zu werden und die Querschnittziele solide Finanzen, also immer in Anbetracht natürlich auch einer ähm, soliden Finanzpolitik und ähm, einer CO CO2-Emissionsfreiheit bis 2030. Nun haben okay. Sie ja
0: gerade davon gesprochen, dass äh Sie eine Stadtstrategie vorher entwickelt haben und äh, ich habe mir das Wort notiert, die Digitalstrategie dockt daran an. Ähm, ich halte diesen Ansatz für sehr klug und auch für sehr sinnvoll. Meine Frage geht dahin, auch für andere Städte und Gemeinden, die sich mit dem Themen beschäftigen. Wer kam auf die Idee? Wo ist dieses Konzept äh, der, des Andockens, also des Unterstützens von äh, Handlungsfeldern generell in der Stadtverwaltung, in den Zielen, die umgesetzt werden wollen, wo ist das wie entstanden? War das in den gemeinsamen äh, Prozessen mit Bürgern? War das Ihre Idee? War das die Idee des Bürgermeisters? Wie ist das zustande gekommen?
2: Das war in der Tat eine gemeinschaftliche Idee. Der Impuls geht aber von unserem Bürgermeister Dirk Tolke mit aus. Ähm, wir hatten einen Führungswechsel durch die Kommunalwahlen in NRW im Jahr 2020, ist Dirk Tolk mit äh, sozusagen bei uns in Bad Salzuflen an die Macht gekommen. Und der hat das Thema Digitalisierung wirklich von Anfang auf der Fahne gehabt, gehabt, hat auch einen Monat, nachdem er im Amt eingeführt war, einen neuen Stab, den Stab für Strategie, Innovation und Digitalisierung gegründet, wo ich eben auch mit einer Kollegin jetzt äh, tatkräftig quasi vertreten bin und hat sich auch zum Ziel gesetzt, bevor wir an anfangen jetzt die einzelnen ja, Ziele und äh, Vorgaben, die ich mir vorgenommen habe, ähm, auszugestalten, müssen wir erstmal einen Konsens zwischen Politik und Verwaltung erzeugen, ähm, wo möchten wir eigentlich hin in den nächsten fünf Jahren und das losgelöst vom Parteibuch und das finde ich halt ganz toll, weil ich das auch in anderen Kommunen manchmal feststelle, wenn da sich ähm, auch auf ähm, ja, Stadtgremienebene eine Oppo Opposition bildet, dann boykottiert die vielleicht manchmal auch gute Projekte, die aber sinnvoll sind für die Stadtgesellschaft und dass man sich das zum Ziel gesetzt hat und erstmal gesagt hat, wir wollen erstmal gucken, wie soll sich Bad Salzurfen in den nächsten fünf Jahren entwickeln. Das war wirklich ein ganz ähm, sinnvoller und besonderer Prozess und im Rahmen dieses Prozesses den wir ja auch in unserem Stab mit begleitet haben, hat sich schon herauskristallisiert überall wirkt irgendwie die Digitalisierung herein. Ich kann jetzt nicht Digitalisierung alleine betrachten, sondern ich brauche das Grundkonzept, das Fundament, wie wir uns quasi in den nächsten Jahren entwickeln wollen und gucke, wie kann Digitalisierung dazu beitragen, das jeweilige Stadtziel zu erreichen. Also das hat sich dann sozusagen im Prozess ergeben, aber die Promotoren sind bei uns wirklich ähm, ja die Verwaltungsspitze, also der Bürgermeister und die erste Kämmerin und Beigeordnete, die auch verstanden haben, dass es Sinn macht, an ein fertiges Konzept anzudocken und es weiter auszuarbeiten und mit Leben zu füllen.
1: Sie sprachen die, die Finanzlage an, das ist äh, klar, dass man immer genug auch Geld braucht für solche Dinge. Ähm, wie ist es denn ist es aber hat es, hat es aus ihrer Sicht von, von ihrem Eindruck her denn eine hinreichende Priorität auch in ihrem dann im Haushalt bekommen. Ich weiß also aus anderen Städten, dass man schon ein bisschen ringen muss. Eigentlich haben alle verstanden, ja, ohne Digitalisierung geht's nicht. Aber am Anfang kostet es ja in der Regel Geld. Ne? Vielleicht spart man am Ende was, weil Dinge effizienter werden und man äh, Sachen anders erbringen kann. Aber am Anfang braucht man ja doch die Investition. Aber haben Sie da den Eindruck, das hat genug Rückhalt?
2: Ja, also natürlich muss man allen Kommunen die Illusion nehmen, Digitalisierung äh, gibt es hier nicht umsonst, sondern es ist erstmal eine sehr starke Investition, die die Kommunen selber eingehen müssen, damit gewisse digitale Strukturen überhaupt aufgebaut werden können. Und da sprechen wir ja auch von immensen Summen. Der Vorteil bei uns ist in der Tat dadurch, dass wir eben diese Doppelspitzen mit Bürgermeister, Ersten Beigeordneten, die auch zeitgleich Stadtkämmerin ist und die dieses Thema auch so verinnerlicht haben, dass wir nicht die Probleme haben, haben jetzt äh, hohe Mittel oder ein hohes Budget für die Digitalisierung anzumelden. Das haben wir jetzt auch gemacht im Rahmen der Digitalstrategie, ähm, sodass uns ab diesem Jahr dann auch schon ähm, 500.000 Euro zur Verfügung stehen, ähm, damit wir losgelöst von möglichen Förderprogrammen, die ja vielleicht noch dieses Jahr kommen sollten, ja auch einfach nicht warten und sagen, ach ja schade, jetzt haben wir irgendwie nicht den Wettbewerb gewonnen, sondern wir wollen eben auch selber vorangehen. Wir haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung jetzt einfach Erzeugt. Und ich finde es unglaubwürdig, wenn man ein Konzept verabschiedet und sagt, wir machen uns jetzt auf den Weg und dann passiert nichts. Sondern die Verantwortung und ähm, ja auch irgendwie das Kämpfen da für die Digitalisierung und das Bereitstellen der Mitte ist auf jeden Fall im Bad äh, von höherer Priorität. Bleiben
0: wir mal beim Thema der Umsetzung, was Sie gerade angesprochen haben. Die Strategie wird jetzt verabschiedet. Sie haben gerade über die Protagonisten gesprochen, Kämmerer, Bürgermeister, Teile der Bevölkerung, CDO, die sich hier engagiert haben. Wie sieht das denn die Etappe in der Verwaltung? Sie haben ja mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, die Maßnahmen können ja nur umgesetzt werden, wenn auch das Verständnis in der Verwaltung sozusagen auf diese Maßnahmen ausgerichtet ist. Vor allen Dingen sind ja viele Maßnahmen ganzheitlich aufgesetzt. Es geht um Projektarbeit, es geht um die Zusammenführung verschiedenster Bereiche aus Ämtern, das setzt voraus, dass ich eine andere Kommunikationsstruktur habe, vielleicht sogar eine andere Organisationsstruktur, also weg mit den Silos hin zu Netzwerken. Wie wird das aufgenommen? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie schult man möglicherweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie kann man ihnen Ängste wegnehmen? Wie kann man sie mutig machen, diesen Prozess auch mit einer gewissen offenen Ergebnisgeschichte anzugehen?
2: Das war sehr viele Fragen auf einmal. Ich versuche ähm, auf die auf die vielen Fragen, wo ich auch Antworten drauf äh, weiß einzugehen. Also, Herr Habe, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, dass es auch im Rahmen der Entwicklung der Digitalstrategie noch mal rausgearbeitet wurden. Also, es bringt mir jetzt nichts, da 18 super innovative Digitalisierungsprojekte auf den Markt zu werfen, wenn wir kein Personal haben und keine motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, aufgrund ihrer Fachkompetenz alleine an diesen Projekten mitzuwirken. Das ist schon mal ganz klar. Das heißt, ich muss ran, an diese Mitarbeiterschaft, was wir gemacht haben, auch im Rahmen der Entwicklung der Digitalstrategie, wir haben von Anfang an sehr transparent über dieses Vorhaben kommuniziert, unsere Mitarbeiterschaft über unser internes Mitarbeiterportal, das Intranet, was wir eben auch sehr stark dafür nutzen, ähm, ja aufmerksam gemacht, wenn neue Phasen, wir hatten vier Phasen, ähm, erreicht wurden, Zwischenziele festgehalten. Wir hatten eine eigene kurze Kommunikationskampagne äh, mit den Vertreterinnen und Vertretern. Vertretern unserer Interdisziplin interdisziplinären Projektgruppe, die nochmal Werbung gemacht haben und aufgerufen haben, dazu auch die Verwaltungsdigitalisierungsprojekte, die geplant sind oder die man sich wünscht, die Innovation, die man sich wünscht, an unseren Stab zu melden und hatten da wirklich auch eine Vielzahl von Rückmeldungen und das, was ich mitkriege, auch wenn wir eine Mitarbeiterschaft haben, wo man sagen muss, in zehn Jahren gehen 50 Prozent unserer Mitarbeitenden in den Ruhestand und und äh, sie selber wissen, wie schwierig es ist, mittlerweile auf äh, dem Markt sozusagen die äh, engagierten, motivierten, ähm, ja, innovativen Köpfe von morgen sozusagen zu gewinnen oder die zu halten, die in meiner äh, Verwaltung arbeiten, dann stellt uns das natürlich vor enorme Herausforderungen. Aber die Leute haben, haben Lust dazu und das ist auch losgelöst. Vom Alter, die sind sehr aufgeschlossen, nur ich muss ihnen auch zeigen oder ich muss ihnen auch Werkzeuge an die Hand geben, damit ihre Arbeit auch wirklich leichter wird. Also ich kann jetzt nicht sagen OZG, yay super, der Bürger kann jetzt zumindest online zugänglich alles erreichen, aber der Mitarbeiter muss später noch den Antrag ausdrucken, händisch eintippen, bearbeiten und per Post rausschicken. Das funktioniert halt nicht und äh, deswegen äh, ist es uns eben ganz wichtig, das Thema auch ganzheitlich anzugehen und ähm, da sind auch äh, zu, im Zusammenhang mit unserer städtischen Volkshochschule jetzt Möglichkeiten geplant, um den internen Kompetenzaufbau im Bereich Digitalisierung voranzutreiben. Wir haben ein internes Projekt, das DICO-Projekt, wo wir digitale Kompetenzen durch kleine Tutorials vermittelt, vermitteln wollen und wir fördern auch die interdisziplinären Strukturen, was Sie eben gesagt haben, die Zusammenarbeit, die Kollaboration. Losgelöst von Organeinheiten. Wir versuchen gar nicht mehr so in Fachbereich 1, 2, 3, 4, 5 zu reden und zu denken, sondern mehr eigentlich zu fördern. Ähm, da gibt es ein interessantes Thema. Wer hat Lust mitzuwirken? Und das erfordert im Grunde auch eine gewisse Haltung der Führung, also auch Führungskultur.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den Sie ansprechen, weil... Das hatten wir schon öfter äh, den Aspekt sozusagen. Ähm, ich, ich nenne ihn mal wieder so, wenn man äh, schlechte Prozesse digitalisiert, hat man schlechte digitale Prozesse. Und ich finde es schön, wie Sie das ansprechen, dass Sie sozusagen, dass es Ihnen mehr darum geht, was wollen wir erreichen und sich dann die Prozesse anzugucken und die dann sehr gerne auch eben digital zu unterstützen. Das ist genau äh, finde ich ein ganz ganz toller äh, Zugang. Also das ist äh, spricht mir sehr aus dem Herzen. Das ist wunderbar. Eine Frage hätte ich dabei noch. Ähm, wenn ich jetzt Bürger Ihrer Stadt bin, habe ich schon was gemerkt oder merke ich demnächst was? Darf ich was dazu sagen oder durfte ich schon oder darf ich demnächst? Wie, wie ist die die Einbindung gedacht?
2: Ja, also wir haben uns mit der Digitalstrategie äh, endlich auf den Weg gemacht, auch die Netzwerke sozusagen in die Stadt in die Stadtgesellschaft aufzubauen und auszubauen. Das heißt, vereinzelt sind wir mit den Akteurinnen und Akteuren im Gespräch, aber nicht allumfassend. Es gab jetzt keine große Bürgerbeteiligung, weil wir gesagt haben, wir müssen erst mal die einzelnen Netzwerke sozusagen erschließen und das Vertrauen gewinnen, um die Leute dann auch zu motivieren, an solchen ja, öffentlichen Beteiligungen teilzunehmen. Das ist jetzt im nächsten Schritt dann tatsächlich geplant, auch eine offensive Kommunikation anzugehen, und den Bürgerinnen und Bürgern auch sichtbar vor Augen zu führen, was wir uns vorgenommen haben.
1: Und ganz, ganz kurz noch eine, eine Nachfrage. Wenn Sie das dann machen, ist dann die Idee schon, dass, dass Sie die einerseits informieren oder ist auch die Idee, dass es auch Teile gibt, wo die sich sozusagen mit eigenen Ideen beteiligen können?
2: Genau, also die Interaktion steht bei uns definitiv im Fokus. Wir wollen ja auch Services anbieten, die sich an den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft ausrichten. Deswegen muss ich so im Rahmen von Stadtlaboren, wie das ähm, häufig ja auch schon angeklungen ist in ihren äh, Podcast-Folgen, muss ich da einfach mit den Leuten in den Dialog treten und fragen, was ist eigentlich euer Bedarf? Was wünscht ihr euch? Wie soll das abgewickelt werden? Und auf Grundlage eben dieser Erkenntnisse dann anfangen, ganzheitlich ja die äh, Prozesse, sozusagen zu bauen und die Dienstleistung.
0: Denken Sie denn darüber nach, ein Stadtlabor aufzubauen, also ein Ort in der Innenstadt, wo ja, Digitalisierung erlebbar gemacht wird, wo Menschen sich treffen können, wo man vielleicht mit kleinen Arbeitsgruppen gemeinsam was äh, erarbeiten kann, ist an sowas gedacht? Und wenn ja, wie weit sind Sie da?
2: Ich finde den Gedanken super charmant. Ich kenne es auch von anderen Kommunen, die da auch sehr vorbildlich sind und diese Stadtlabore mit Leben füllen. Wir sind tatsächlich noch nicht äh, so weit. Wir haben uns jetzt erstmal, sage ich mal, auf den strategischen Weg gemacht, äh, wollen eben durch den Beschluss alle äh, Rahmenbedingungen dann schaffen, um uns auch ähm, ja auf förderfähige Programme sozusagen zu bewerben, aber ähm, sowas natürlich künftig auch in der in der Kernstadt anzubieten. Das wäre auf jeden Fall ein tolles Angebot.
0: Alle, die uns jetzt äh, zugeschaltet sind und hören, wir sprechen mit Lena Sagalski, CDO von Bad Salz Uflen und wir verlassen jetzt mal das Thema Digitalstrategie und ich komme zu einem zweiten Thema. Sie haben im letzten Jahr in einem E-Government-Wettbewerb einen Preis gewonnen. Wofür, vielleicht können Sie uns da etwas zu sagen, wie ist der Stand der Dinge heute?
2: Ja, wir haben äh, genau beim E-Government-Wettbewerb 2021 mitgemacht. Das ist ein bundesweiter Wettbewerb, über den Sie ja auch letztes Jahr hier schon äh, berichtet haben. Und äh, wir haben uns in der Kategorie äh, Bestes Kooperationsprojekt beworben. Zusammen haben wir im Kreis Lippe, ich habe es ja eben schon mal angeklungen, äh, mit 15 lippischen CDOs und Digitalisierungsprojekten eben unser ja, Kooperationsprojekt eingereicht, weil wir seit Anfang 2020 hier im Kreis Lippe interkommunale Strukturen aufzubauen, um die Digitalisierung gemeinschaftlich anzugehen.
1: Was gibt es kon konkrete Dinge, die Sie, die Sie schon da interkommunal äh, gemacht haben? Aber das fände ich jetzt nochmal spannend, weil ich, ich kenne mehrere Netzwerke, die sich so, so auf den Weg machen und da muss man aber immer noch mal ein bisschen gucken, okay, es, also. Ist ja auch es dauert eine Weile, das ist jetzt alles geschenkt, ja, muss nicht immer alles gleich fertig sein, aber was gibt's schon und was ist noch geplant?
2: Ja, also ähm, zu Beginn unserer Kooperation stand auch tatsächlich erstmal im Fokus, Vertrauen aufzubauen und ein Gemeinschaftsgefühl, ähm, ja, herzustellen, weil diese interkommunalen Kooperationen, da stimme ich Ihnen zu, gibt es jetzt schon, ähm, auch im Bereich Digitalisierung verbreitet in ganz Deutschland. Aber Sie müssen natürlich auch die Personen überzeugen, die daran mitwirken und äh, sie motivieren. Und wir haben einfach hier im Kreis Lippe Kommunen äh, von Größenordnung zwischen 7000 und 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das heißt, es sind Digitalisierungsbeauftragte vertreten aus kleinen Gemeinden, die machen zu 0,1 Vollzeitequivalente äh, Digitalisierung und leiten noch nebenbei einen Fachbereich und die erstmal dazu hinzubekommen, zu sagen, wollen wir uns nicht regelmäßig erstmal austauschen? Erstmal bilateraler Austausch, was sind die aktuellen Trends, was sind die Entwicklungen bei unserem Verbandsgebiet, ähm, welche Produkte werden vielleicht schon eingesetzt? Das war eigentlich so Anfang die größte Herausforderung. Es hat bei uns sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Die Leute sind auch sehr motiviert, weil sie auch viel davon profitieren, was sie aus diesen ja, Austauschmöglichkeiten mitnehmen. Und wir haben beispielsweise erwirkt, dass wir ein einheitliches Serviceportal eben zur OZG-Umsetzung einführen, weil wir gesagt haben, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass wahrscheinlich ein ähm, Bürger oder eine Bürgerin aus Detmold vielleicht mal nach Bad Salzuflen in die Nachbarstadt umzieht. Und wenn sie dann eventuell ein Portal hat, was ähnlich aussieht, dann kann sie sich besser orientieren und fühlt sich hier auch mehr zugehörig und identifiziert. Also, das ist zum Beispiel ein Meilenstein, den wir erreicht haben. Das ist aber auch nicht der letzte Meilenstein. Also, es gibt auch vereinzelt im Rahmen unserer interkommunale Kooperation dann wieder kleinere Kooperationen, wo man sich zusammenschließt und gemeinsame IT-Infrastrukturen schafft oder eine einheitliche Plattform nur zum Online-Beteiligung durchzuführen. Aber das Serviceportal, glaube ich, würde ich nochmal gesondert herausheben, weil es wirklich was Besonderes ist.
0: Sie arbeiten ja an einer Veranstaltung, ich habe das gelesen, mit Ihrem interkommunalen Team. Wahrscheinlich ist das, was Sie gerade hier dargestellt haben, ein Forum zu veranstalten, ein digitales Forum im Mai, Juni 2022 mit dem Titel Agil in die Zukunft. Das hört sich spannend an. War das die Idee von Ihnen? Und haben Sie schon weitere Mitstreiter an Bord? Wie wird das aufgenommen? Wie steht beispielsweise auch, der Rat oder der Bürgermeister zu solchen Überlegungen.
2: Ja, also das Agile Forum oder diese Veranstaltung, die wir jetzt geplant haben, da bin ich auch jetzt nicht die Hauptinitiatorin und das ist tatsächlich auch eine interkommunale Gruppe, losgelöst von der lippischen Gruppe. Also es sind die Städte Essen, Bochum, Dortmund vertreten. Das ist ein ganz wild zusammengewürfeltes interkommunales Konsortium und wir planen eine Agile Woche. Da soll es eben darum gehen, auch die Leuchtturmprojekte und die Innovation in den Kommunalverwaltungen unterschiedlicher Größenordnung vorzustellen und auch dazu beizutragen, das Forum steht in diesem Jahr auch unter dem Thema interkommunale Kooperation, mehr in den Austausch miteinander zu kommen. Es gab schon vorherige ähm, Veranstaltungen tatsächlich, anfangs äh, sogar auch in Präsenz, ähm, seit seit zwei Jahren ungefähr dann in digitaler Form, aber wir haben da super viele ähm, ja auch positive Eindrücke gewinnen können. Ich selbst war beim letzten Forum als Interviewpartner dabei und bin so noch mal im Nachgang angesprochen geworden, ob ich nicht Lust hätte, auch ja eben bei der Ausgestaltung des neuen Programms dabei zu sein. Und ähm, das frisst natürlich auch einen gewissen Arbeitszeitraum. Äh, ähm, da kann ich aber auch nur sagen, dass es äußerst gewünscht und wird auch gefördert von, von meiner Verwaltungsspitze, ähm, die eben auch diesem Thema agile Verwaltung und interkommunaler Vernetzung einen sehr hohen Stellenwert schenken.
1: Und ist das was, was offen ist für alle oder ist das jetzt auf den Teil, auf den Kreis der, der Engagierten da beschränkt?
2: Es darf jeder kommen, also jeder, der heute auch zuhört, ist herzlich eingeladen. Wir haben diese Woche noch einen Workshop, wo wir auch äh, in die Planung der Kommunikation gehen, um das über gewisse Kanäle zu streuen. Aber das ist auch das Besondere, es ist alles offen, es ist kostenfrei. Also ähm, wer Lust und Zeit hat, sollte sich die Woche vom 30.05. bis zum 3.06. schon mal blocken.
0: Geplant okay. ist ja eine Präsenzveranstaltung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: In Teilen tatsächlich. Also ähm, die Ausrichter, ähm, die dieses Jahr sozusagen den Hut auf haben, werden Teile ähm, in, in Präsenz machen. Da wir aber sicherstellen wollen, dass das Forum wirklich auch äh, stattfindet und wir die Woche schon fest eingeplant haben, gibt es eben auch einen großen Anteil an digitalen Formaten.
1: Mhm. Informationen würde ich finden, wenn ich einfach nach agiles Forum suche, oder?
2: Genau, oder spätestens äh, in den nächsten Wochen.
0: Okay. Jetzt haben Sie ja im letzten Jahr auch an einer Veranstaltung teilgenommen, die ich moderiert hatte im Rahmen des Creative Bureaucracy Festival. Da ging es um CDOs. Wir hatten eine Veranstaltung auch mit Dr. Markus Richter, dem Bundes-CDO. Und ähm, in dieser Runde waren fünf Frauen. Ich nenne mal die Städte Köln, Leipzig, Osnabrück, also der Landkreis. Die Stadt Gutersloh, Paderborn und Bad Salz-Uffeln. Und äh, meine Anregung, die ich hatte, auch äh, sich auf der Ebene der Frauen zu organisieren, im Sinne von Smart City-Entwicklungen, Digital Services damit aufzusetzen, CDOs äh, weiter nach vorne zu treiben, hat sich in der Tat was getan. Das heißt, sie haben sich zusammengeschlossen zu einer virtuellen Gruppe und äh, arbeiten. Ich weiß nicht, was, worum es geht. Vielleicht können Sie darüber etwas erzählen. Ich finde diese Idee sehr gut.
2: Ja, wir haben ihren Impuls einfach aufgenommen. Also nachdem die Veranstaltung war und alle auch gesagt haben, boah, irgendwie cool, dass wir uns kennengelernt haben, wollen wir uns nicht mal häufiger austauschen, das war jetzt irgendwie auch äh, so interessant, äh, dann habe ich einfach einen Tag später einen Termin rumgeschickt und alle Frauen haben sozusagen zugesagt und wir hatten jetzt auch schon ein Treffen im Dezember, Anfang Dezember, äh, was super spannend war, weil man schon so gesagt hat, so, hm, ja, wir stehen gerade vor der Herausforderung oder wir haben da eine Frage, welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, gibt es da eine gute technische Lösung, gibt es da was im Bereich offene Daten, was man nutzen kann und haben uns jetzt überlegt, dass wir eben diesen Turnus ein bisschen verstandardisieren, also regelmäßig zusammentreffen online und dann immer ein Thema behandeln. Wir sind jetzt auch ähm, in den nächsten Tagen verabredet und reden über die Organisation ähm, der Digitalisierung innerhalb der jeweiligen Kommune, also ne, ob das über einen Stab oder halt über einen Kopf-CDO und wo der angedockt ist, ähm, geregelt ist und wollen eben auch so davon den anderen Kommunen in, einem, in einer vertrauten Runde lernen und uns austauschen.
1: Ja, ich finde, das klingt natürlich super gut. Ganz, ganz spannend. Und genau da, glaube ich, kriegt man ja dann auch die Knackpunkte mit, die öffentlich nicht erzählt werden, sozusagen. Das ist ja das, da lernt man wahrscheinlich am meisten dran. Wunderbar aber öffentlich erzählt noch ein, eine frage jetzt ist ja seit gibt es seit 2019 die die bundesinitiative modellprojekte smart cities und äh, seit kurzem auch die kommunikations und transferstelle und die hat ja nicht nur den job äh, so wie ich es in der ausschreibung verstanden habe sich die die gewinnerstädte zu äh, vernetzen sondern auch alle anderen haben sie denn von der KTS schon mal irgendwas gehört also jetzt ist die schon mal auf sie zugekommen sage ich mal so rum
2: auf mich bisher noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja nach diesem Podcast. Ich bin aber ähm, auch sehr intensiv mit der Stadt Detmold, die letztes Jahr gefördert wurde. Im Austausch ist ja unsere Nachbarkommune und mit der Sandra Müller, der äh, CDO, kooperiere ich ähm, wirklich jeden Tag eigentlich ganz eng zusammen, die mich da auch immer auf dem Laufenden hält und ähm, auch informiert, wenn es Informationen gibt ja zum neuen äh, Bundesförderwettbewerb, ähm, sofern der kommt.
0: Jetzt plant ja Nordrhein-Westfalen auch, eine, ein Netzwerk für Smart-City-Kommunen aufzubauen in diesem Jahr. Die Ausschreibungen laufen gerade. Wissen Sie davon und was versprechen Sie sich dann von diesem Netzwerk?
2: Von dem Netzwerk habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Also danke für die Information. Ich finde es toll, wenn wir das Thema hier auch gerade in NRW angehen, weil ich glaube, wir haben ganz tolle ähm, Leitkommunen, an denen man sich orientieren kann. Ich war erst vor zwei Wochen nochmal im Austausch mit der Stadt Menden, auch total beeindruckend, was die im letzten Jahr im Bereich Smart City äh, auch im Rahmen äh, für die fünf für Südwestfalen auf die Beine gestellt haben. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man da die Strukturen auch nochmal stärkt und mehr in den Austausch geht. Das ist ja auch etwas, Herr Habel, was ich im letzten Jahr ähm, in unserem Diskussionspanel auch äh, gefordert habe, dass eben mehr diese Austauschplattformen geschaffen werden von Landes- und Bundesbehörden, um dann eben auch Best Practice vorzuleben und weiterzugeben.
1: Ich glaube auch gerade, dass es hilft, eben dann auch so, so Formate zu finden, wo dieser persönliche Austausch stattfindet. Ne? Also genau wie Sie es auch geschildert haben, weil ich meine, es gibt immer schon bei Bundesprojekten, gibt es seit Jahren irgendwelche Sammlungen von Best Practices, die dann in irgendeinem Datenfriedhof vor sich hin. Äh liegen, Aber ich glaube tatsächlich, dass die Formate am spannendsten sind, wo man wirklich miteinander spricht und auch äh, einerseits schon öffentlich und auch so diskutiert, wo soll es hingehen und sowas, aber eben auch genau das, was sie geschildert haben, dass man einfach auch den Austausch hinter den Kulissen hat, damit eben nicht so ein Franz Reiner, du sagst, dass immer so ein Strömungsabriss geschieht, dass die einen jetzt irgendwie mit Millionen zugeworfen werden und die anderen, die leider das Glück nicht haben, dann sich trotzdem, wie sie sagen, auf den Weg machen. Aber natürlich ist das dann kleiner und langsamer. Das ist logisch. Wenn sie 15 Millionen Euro bekommen, ist es leichter, was umzusetzen, als wenn sie es mit Bordmitteln machen können. Aber da sind sie ja anscheinend gut auf dem Weg, also mit diesem Austausch. Das finde ich also sehr, sehr hilfreich.
0: Das sind ja 73 Städte die mit 850 Millionen vom Bund gefördert werden. Und ähm, die Koalitionsvereinbarung der Ampel sieht ja vor, dass auch ähm, ja, in dieser Legislatur weitere Mittel bereitgestellt werden. Ähm, das ist noch nicht ganz geklärt, in welcher Art und Weise. Viele sprechen von einer vierten Staffel. Der Begriff wird wahrscheinlich nicht wieder auftauchen, weil eine neue Regierung nicht die Begriffe der alten Regierung verwendet. Aber innerlich wird es wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Und wenn wir mal spekulieren, Frau Sagalski, ich denke, der Bereich Klimaschutz und Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind die zentralen Begriffe. Hinzu kommt eben Kooperation, Kollaboration, also Klima, Kollaboration, Digitalisierung. Sehen Sie das ähnlich? Sind da Bedarfe, dass wir uns auch dort stärker auf kommunaler Ebene engagieren müssen?
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so, auch wenn man sich einfach die Entwicklung äh, der Gesellschaft und die Phänomene, die in den letzten Jahren so auf uns eingeprasselt sind, angucken. Dann ist Klimaschutz, das A und O, und es hängt ja zum Beispiel auch mit Mobilitätskonzepten zusammen. Und ähm, was Sie gesagt haben mit den interkommunalen Kooperationen, da wäre mir eben auch wichtig, und ich finde, das fehlt äh, bei manchen geförderten äh, Smart Cities, der Blick auch über die Grenze der eigenen Kommune hinaus. Ein Mobilitätskonzept endet nicht an der Grenze von Bad Uffnen, sondern der Bürger möchte ja bestenfalls auch in die Nachbarstadt kommen oder äh, in den Nachbarbezirk. Und da fehlt es mir manchmal auch an ganzheitlichen Ansätzen, dass sich da die Akteure austauschen und auch überlegen, wie können wir jetzt diese Herausforderungen gemeinsam meistern. Ich bin der Auffassung, das geht. Das ist zwar sehr äh, kompliziert, weil jeder eine andere Zielsetzung hat. Aber wenn jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht, dann haben wir das Problem, was wir auch viel im Digitalisierungsbereich sehen, dass nämlich ähm, ja keine Standards gesetzt sind, äh, sondern jeder nur äh, für sich selber sozusagen viel Ressourcen investiert hat und der große Mehrwert bleibt aus. Und ähm, das wäre etwas, glaube ich, was ich für die Zukunft auch wichtig finde, dieses Vernetzen, auch das interkommunale Vernetzen und Kooperieren. <lacht>
1: Gibt es noch andere Akteure, die, ähm, also wir hatten schon gesprochen über, Sie haben erzählt, dass es in, in Verwaltung und Politik aus Ihrer Sicht ganz gut läuft in Bad Salzuflen. Wir haben über Bürgerinnen und Bürger und das, den Wunsch, äh, die auch irgendwann demnächst stärker einzubinden gefragt. Gibt es noch, ich sag mal beispielsweise Unternehmen oder sowas, die sich jetzt explizit schon einbringen oder wo Sie auch sagen, wir machen es mit denen, dann demnächst äh, machen wir auch zusammen mit denen noch mehr?
2: Wir hatten extra einen Workshop auch im Rahmen der Digitalstrategie, wo wir die Wirtschaftsunternehmen bei uns im Bad Salzuflen angesprochen haben und die beschäftigen sich teilweise auch mit der digitalen Transformation im Wirtschaftsbereich und konnten dadurch auch nachhaltig einige Projekte, die wir jetzt in der Digitalstrategie mit aufgenommen haben, mit aufziehen beziehungsweise äh, mit Leben füllen, mit diesen ähm, einzelnen Unternehmen sind wir natürlich im Nachgang und jetzt weiterhin im Gespräch, weil äh, auf diese Kompetenzen sollte man zurückgreifen. Ähm, es ist aber auch noch wichtig, glaube ich, dass man eben losgelöst von, von diesen klassischen ähm, Akteuren auch nochmal auf unterschiedliche Formate zugreift. Also jetzt nicht nur ein Workshop macht im Rahmen von äh, Smart City, sondern wir haben auch ein Wirtschaftsfrühstück, ähm, was regelmäßig stattfindet, wo man dann auch mal das Thema verankern kann. Oder wenn wir den Ehrenamtstag haben, dass wir auch dem Thema Digitalisierung einen Slot geben, um da eben nachhaltig auch an den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft zu bleiben. Ich
0: werfe mal das Wort Startups in das Gespräch. Gibt es da was, was bemerkenswert ist oder berichtenswert ist hier?
2: Also wir haben tatsächlich ein Projekt jetzt im Rahmen der Digitalstrategie aufgenommen, wo eben auch ein neuer kollaborativer Raum in der Innenstadt geschaffen werden soll, der die Startup-Kultur in Bad Salzuflen vorantreiben soll. Es gibt... Ein paar Kommunen, die haben, äh, Kommunen sage ich schon, Unternehmen, die haben sich auf den Weg gemacht. Aber äh, wir möchten das auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung noch viel weiter forcieren und nicht nur gucken, wie kann dieser Raum genutzt werden ähm, für die klassischen Start-ups, sondern wie können da vielleicht auch andere Bevölkerungsgruppen äh, wie Kinder und Schule oder auch die Stadtverwaltung von profitieren. Also ich fände das sehr inspirierend, wenn wir irgendwie einen Hub hätten, wo diese unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure auch zusammenkommen und innovative Ideen austauschen.
1: Spielt denn auf der Verwaltungsseite auch der Kreis irgendeine Rolle oder ist es eher sozusagen ja, erstmal als aktiver Akteur, dass der eher das zusammenhält oder also macht der, macht der was oder...
2: Also wir sind natürlich auch im Rahmen unserer interkommunalen Kooperation mit den Ansprechpartnern ähm, der Kreisverwaltung sozusagen in Kontakt, aber haben wirklich auch im Rahmen der kommunalen Selbstgestaltung äh, da auch im Bad offen die Möglichkeit, selbst unsere Schwerpunkte zu setzen.
0: Wir nähern uns dem Ende des Gespräches, Frau äh, Sagalski, ich habe noch eine persönliche Frage an Sie. Warum sind Sie so engagiert in dieses Thema?
2: Weil ich ein Kind des digitalen Wandels bin. Ich bin mit iPods und YouTube groß geworden. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass die Digitalisierung in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Und ich hinterfrage das auch in allen Lebensbereichen und habe eben Lust, auch losgelöst von meiner beruflichen Hingabe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu hören, was können wir eigentlich besser machen in Zukunft, damit der digitale Wandel auch wirklich nachhaltig hier Mehrwerte in der Gesellschaft freisetzt.
0: Ich glaube, ein gutes Schlusswort, Michael, war das, ne? Ja, finde ich auch. <lacht> Aber wie immer hast du das letzte Wort. <lacht> ja, also herzlichen Dank
1: äh, für das Gespräch. Ich fand das sehr anregend und informativ. An alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis, wenn Sie Tipps und Themen haben, die Sie interessieren, gerne an lobeck.de, Das erreicht uns beide. Ähm, und ja, ich bin gespannt, ob wir noch weitere spannende Kommunen finden, wo es ähnlich äh, engagiert zugeht wie in Bad saalf Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch und alles Gute für Sie. Viel Erfolg weiterhin.
2: Dankeschön.